1: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道八九零，和大家问个好。我们每天谈真相，真相到底是什么真相呢？我们今天要谈的真相是关于国有企业。每一个熟悉商业史的人都会问一个问题：说为什么中国有那么多的国有企业，而且有那么赚钱的国有企业？你去美国没有国有企业？你去日本没有国有企业？你去德国没有国有企业，你去英国也没有国有企业，为什么中国有那么大的国有企业集团，而且这些国有企业集团还那么的赚钱？今天我们要来谈谈这个问题。然后呢，在几年前，中国内部的一些自由派的经济学家也曾经想要回答这个问题。他们认为说，中国变成一个完全的市场经济国家，其中有一个很大的障碍物。就叫做国有企业。那么，然后应该怎么办呢？应该把国有企业都瓦解掉，然后呢，把国有资产以一人一股的方式给到我们老百姓，然后呢，把国资委取消，把发改委取消。OK， 这样中国就变成一个完全的市场经济国家了。这是一个中国改革的路径，走得通吗？我们先来谈一下国有企业。我认为啊，全世界的各个国家的经济体里面，中国是国有企业的故乡。历朝历代两千多年来，我们一直都有国有经济，有国有企业，所以我们今天要来谈一谈国有经济在中国两千多年的命运。中国有最早的国有经济，时间非常早，在两千七百多年前，春秋时期，在山东那一带有个国家叫齐国，齐国的首相叫管仲，管仲在一讲第一次提出了叫盐铁专营，他说。我们齐国要跟列国竞争打仗，我们要提高我们的经济的收入怎么办呢？我们要把两种最重要的生产资料，一个叫盐，一个叫铁，国营把它专营起来。这样的话呢，我们的收入就可以增加。这是中国两千七百年前最早提出了国有经济这样命题的一个政治家。但是啊，如果你来看管中的这个盐铁专营啊。其实管中当年并没有建国营的盐厂，也没有建国营的铁厂。管中是怎么发展他齐国的国有经济的呢？他是这样的：政府啊，就把山和海，当年的盐呐、啊、是海盐，通过晒盐晒出来的。那山里面呢，因为有可以采铁，可以冶铁。然后政府呢就把山和海给它管制起来，不让老百姓走进去啊。哪个老百姓偷偷的跑进去，他会问你：你左脚进去，右脚进去了？你说我左脚进去，砍左脚。右脚进去砍右脚，啊，这样呢就把山海管出去。管完以后的话呢，然后呢特许一些老百姓进去去晒盐和去冶铁。然后呢你在盐厂里面晒出的盐，你在山里也也出的铁，当你要离开这个盐厂和铁厂的时候，政府呢把你这个商品啊盐和铁啊价格算出来，然后呢政府拿走百分之三十，然后。晒盐的人和野铁的人呢，拿百分之七十，相当于什么呢？相当于政府控制了资源，然后呢，把生产环节开放给民间，政府收取百分之三十的所得税。这是中国最早的政治家发展国营经济的一个办法。然后到了汉朝的时候，汉武帝执政以后，汉武帝呢，为了跟匈奴打仗，然后呢，中央需要大量的财政收入。怎么办呢？他就开始推行了当年叫做“一揽子”的经济体制改革，在企业里面，他把当时三个最重要的产业领域，一个是铸钱，第二是冶铁，第三是酿酒，把这三个行业全部由国营管制起来，同时成立国有企业。比如说，在当时汉武帝在全国成立了六十多家国营的铁厂，然后。国营企业，然后呢派驻企业家，当然叫铁官。中央政府呢成立一个部门，叫做金朝，啊，当年是中央政府十三个部委之一，啊，十三朝之一，其中有一个朝叫金朝，来管理这些企业。所以，中国历史上第一批开始有大规模的国有企业，是从汉武帝时候开始的。然后，在流通领域开始搞一个制度，叫做军输和平准。均租和平准的意思是说，把各地最重要的一些商品由国家管制起来啊，然后呢，由国营的运输公司运到全国的各地进行销售，然后呢，在流通环节中获取利润。所以汉武帝搞的改革啊，国营经济的改革比管仲要尽力不多。他在实体经济里面成立了国有企业，在流通领域里面管制了全国重要商品的流通。所以我们说。命令型计划经济什么时候在中国有的呢？是在汉武帝时候开始有了一个系统性的一个呈现。所以汉武大帝他是中国一个非常重要的计划经济的大师，在他的五十年的执政时间里面，因为发展国营企业，所以汉朝的国力大幅度增加啊，开疆拓土。把匈奴打败，东南西北全部打下来。但是到了晚年的时候，整个国民经济开始衰竭。汉武帝在去世前的两年下罪己诏
0: 。罪己诏是古代的帝王在朝廷出现问题、国家遭受天灾、政权处于安危时，自省或检讨自己的过失过错发出的一种口谕或文书。它通常是在三种情况下出现：一是君臣错位。二是天灾造成灾难，三是政权危难之时，用意都是自责，只是情节轻重有别。汉武帝下罪己诏后，痛改内外政策，不但使政权转危为,为安，而且也为昭宣中心打下了基础
1: 。这个是汉武帝的国有经济的实验。到了唐朝的时候，唐朝开国啊，前面经历了很长时间的战乱。所以李世民执政的时候是持山海之境啊，把所有的国家管制的国营经济资源全部开放给民间，实行了一个极度自由化的工商经济政策，所以造就了初唐一代的盛世。但是到了中唐以后，特别是发生了安史之乱以后。中央财政突然间变得非常的拮据，这个时候呢，出现了一个财相，就是刘焉，刘焉开始搞产业改革，然后呢，就把当时最重要的一个产业盐业收归国有化。但是刘焉把盐业收归国有化呢，他也没有去办国营的盐厂，他的办法是什么呢？叫做民产官收商销啊，就是把晒盐。和盐的生产环节还是开放给民间，这样呢可以极大的提高劳动的生产率。然后呢，官家把这个你生产出来的盐收购掉，同时呢又加价格以后卖给商人，让商人在流通环节里面做分销，啊，也同时也提高流通的效率。所以刘晏是一个特别聪明的人啊，他是把管中的办法又进一步的提高了。所以他的获利比管仲要大很多，同时他为了防止流通环节给了民间商人以后，那如果你民间商人把盐的价格持续的提高怎么办呢？他又建立了一个制度，叫做“长平盐制度”，就是国家在一些重要的地方设立盐仓，啊，储备大规模的盐仓，啊，当市场的盐的价格开始突然出现暴涨的时候，政府就开始抛售盐。
0: 当时的人们已经熟练掌握工序关系了嘛
1: ？所以藏平良、藏平盐这样的制度，在刘焉那一代就慢慢的成熟起来了。因为采取了这样的一个产业管制政策，刘焉硬生生的让中堂苟延残喘了有一百多年。
0: 在奇异上看到的视频，吴晓波频道还在微信上有自己的大本营哦。上面有吴老师的专栏，有个理财、创业等话题，有帮助提升职业和生活技能的周刊，有全国各地的书友会大集合，还有每周六送出的大福利。你还等什么？微信搜索“吴晓波频道”，或者扫描视频上方的二维码，马上关注。
1: 到了宋代的时候，他的国有经济制度又发生了变化。宋代大家知道有一个非常熟悉的故事，叫做“杯酒释兵权”。
0: 杯酒释兵权的故事发生在宋朝初期，宋太祖赵匡胤为了加强中央集权，避免别的将领黄袍加身篡夺自己的政权，举办了一次酒宴，在酒宴中发表意见，要求高阶军官们交出兵权。虽然赵匡胤也是为了兵权威逼利诱，但是相比汉高祖和明太祖大杀功臣的行为，已经被视为是宽和的典范啦
1: 。赵匡胤杯酒释兵权，杯酒释兵权的一个重大的一个政治后果就是，从此以后，兵不再藩镇了。唐朝的时候啊，所有的兵力是由藩镇来养的，各个州来养兵，所以中央财政的需求并不是很大。但是宋朝以后，中央政府开始养兵，养了一百多万的兵，所以从宋以后，宋明清以后，中央财政长期时间里面百分之六十的支出被军费绑架，所以宋以后中央财政对钱、对收入的需求就变得非常非常的饥渴，所以宋朝的时候，他的很多专营的政策比唐朝要严厉的很多，他的盐、铁、明凡酒，包括外贸。等等的很多商品都是由国家来专营的，同时国家你又没有办法来办那么多的国有企业，你拿了那么多的资源，你怎么能够套现你的利润呢？比如说有一个杭州城里面啊，里面有酒厂有醋厂，国家说我把酒厂和醋厂给专营起来，那我是不是要去办个国营的酒酒厂，办一个国营的一个醋厂呢？你会发觉说办国营以后你的效率就会很低，所以你需要。释放你的生产能力的时候，你需要把生产环节留给民间，那怎么办呢？哎，他就宋朝人就发明了两个非常有趣的制度，叫做特许专营制度。第一个呢，叫做买铺。买铺呢，用现在的话来讲就是公开招标了。就比如说，我在杭州市里面，我说杭州市的酒是有国家控制的，但是国家呢，我又不愿意办酒厂，怎么办呢？好，我就把办酒厂这个指标贴在墙上，贴在城门上。啊，下面呢放一个木箱子，然后所有杭州城里的人都可以往里面扔纸条，说，哎，我愿意花一千两银子来一承包今年的酒厂，或者说，哎，我愿意花一千两百两银子来承包今年的酒厂，然后到了一个礼拜以后，官家就到了这个地方，然后公开。把这箱子打开来，一张一张的唱票啊，张家一千两银子，李家一千两百两银子，啊，八九零八家一千五百两银子，好，明年杭州市酒厂的经营权就给你八九零家了，就是、这样叫买铺，这现在中国非常流行的公开招标制度，这是买铺。第二呢，叫做抄营，因为。盐一直以来是中国历史上农耕文明时期最重要的一个消费资料，但是盐怎么能够贩售到全国各地区呢？宋朝人就想了一个很有趣的办法，叫做“钞引”，就是政府啊发行一张一张权证，啊这张权证，比如说一张权证，两百两银子，八九零就买了这两百两，银，花两百两银子买了这个权证，然后八九零拿了这个权证就可以到一个盐场去换盐。然后呢，政府呢就把盐放在一个袋子里面，告诉你说：“八九零，你看你花了两百两银子买了八担盐，我告诉你啊，这个八担盐只能够销售到杭州市哦，不能销售到上海，不能销售到苏州去哦。”好，八九零就拿了这两百袋盐啊，拿到杭州市。到了杭州以后，官家验完以后，这个袋子上面就敲了一个章啊，上面写了“专购杭州市”，啊，打开了以后你在杭州市去做销售。这叫做超影。那么这个两百块钱的权证，这个时候有人就会跟八九零说：“哎，说八九零这样吧，我花两百二十块钱，你把权证给我好不好？”啊，八九零就从官家那里拿了两百块钱权证以后，就拿两百二十块钱给了另外人了。这个时候呢，就出现了一个交易所，叫超影铺。啊，超影铺里面就挂了很多很多的权证。你看这个三百两是常州明年的。盐的配额，哎，这个五百两是成都盐的配额，这个一千两是京城盐的配额。然后呢，你就可以花钱去买这些权证，这叫钞引铺。钞引铺的背后呢，这个权证呢就被称为钞票，所以我们今天把钱叫到钞票，就宋朝人搞的，这叫做钞引。所以宋朝人又比。管仲又比汉武帝又比刘焉更进了一步，他们他们发明了一个特许专营的制度。到了明清以后，明清在很长时间里面啊，在洋务运动之前啊，也跟宋朝一样的，它也没有大型的国有企业啊。所以中国在很长时间里面，我们说中国是国有经济的故乡，但是啊，中国历史上很长时间里面并不是个国有企业很泛滥的一个国家，政府很小，啊，政府并不办企业。政府呢，只是管制某些资源，把资源管制住，然后呢，在定价权和流通环节中去获利。中国政府是非常非常的聪明的然后，明清的时候，他仍然长期的沿用了宋朝的特许专营的制度。比如说，明朝的时候有两个重要的商帮：晋商和徽商。我们前面在有一次节目中专门讨论过晋商徽商那个崛起史，我们讲到过晋商和徽商一百多年的繁荣，就是因为他们获得了明朝政府的特许，允许他们去专营盐业。当时这个本子啊，宋朝的时候叫钞引，到了明清的时候呢，叫做窝本，窝窝头的窝，本子的本，就是政府发给你一个特许证，允许你去做盐业。然后呢，因为盐是一个中国人每个家庭都需要食用的一个商品，所以当你获得这个特许以后，你坐在那里就发财了。然后呢，政府又把很多窝本给到了他喜欢的弟子啊、儿子啊等等的，就权贵勾结。所以晋商和徽商的发展的过程是出现两个景象：第一，你会一夜暴富，一夕而可成全国首富；第二呢，你要维持你的这个窝本。所以你必须要跟官家勾兑，所以晋商和徽商发展史的背后都是一个肮脏的权贵资本的勾结的一段历史。同时呢，政府和民间并没有一种明确的契约关系，就是说，我作为一个明王朝，我给你一个窝本，允许你在淮河地区去贩盐，但是你一年上交我多少钱呢？哎，这件事是没有的，很奇怪。然后我们就看到一些景象，这些家族啊，因为通过获得窝本的方式，在一世之内就可以成为这个国家的首富。但是呢，他这个财富获得、啊、没有任何的安全感，因为国家或者政府随时可以把你的这个特许证、把你的窝本给剥夺走。然后呢，你拿了这个沃本以后，你一年要交给国家多少费用呢？这个事情又没有一个定额、定量的东西。中国很长时间里面，这个国家是一个不用靠数字来管理的国家，所以你当你赚了很多很多钱了以后，然后呢，国家在某一天说，哎，今天我们要打仗要缺钱，或者说，哎，这个时候我们江淮平原发生了旱灾和涝灾，需要钱，怎么办呢？向你伸手要钱，你向你要多少钱呢？那就看皇帝的心情了。要得多你就倾家荡产了，要得少呢，你摸摸鼻子回去给老佛爷烧香。所以你虽然能够获得很多的钱，但是。你长期以来，中国的民间商人阶层是没有任何的安全感，这就是中国我们现在非常熟悉的一种官商环境。所以，我们简单讲了从两千七百多年前管仲开始，到汉武帝，到唐宋明清，各位你们想，两千年来，中国政府在发展国营经济这个问题上，它的基本套路是一样的，就是。国家管控一些重要的生产性资料和生活性资料，然后呢，通过获得这些商品的定价权，把这个权利通过特许的方式，或者通过直接生产和经营的方式，从民间获得大的利润。由此呢，中国政府就拥有了一个非常大的、跟税负几乎同时的一个收入，叫做专营收入。那你会问个问题说，那么中国为什么需要那么多的一个专营收入呢？很简单，因为中国很长时间里面是一个大一统的中央集权制国家，首都在洛阳，首都在长安，首都在南京，首都在北平。为什么需要全国人民需要听你讲话呢？你手上必须有八米，这八米，在经济上就是国有经济。当我拥有了国有经济的时候，当我拥有了庞大的财政收入的时候。你地方，你人民就需要听我的，所以在很长时间里面，中国政府形成了，因为我是一个大一统的中央集权制国家，所以我必须要有一个维持这个大国家、大国的经济稳定的一个基础，就是国有经济。所以，中国是国有经济的故乡。第二，国有经济的主要的任务就是，我这个国有经济啊，在国民经济中。跟民营企业到底有什么关系？在经济发展过程中，我到底应该扮演什么样的角色？所以在很长时间里面，从管仲开始，到汉武帝，到明清，乾隆皇帝，人人都在想这个问题。今天我们还在想这个问题。最近这段时间，中央政府发布了新的一个国有企业改革的一揽子方案，宣布说要对国有企业进行一次淡马西式的一个改革。什么叫淡马西式的改革呢？淡马锡是新加坡的一家非常大的国有企业，啊，新加坡是一个自由的资本主义国家，但是它又是一个东方的中央集权制国家。它有一个很大的国有企业叫大马锡，它的大马锡模式啊，非常像广东的那种模式，就是新加坡政府并不直接的做企业，而是呢，它形成了一种资本关系，就是我有一个。投资集团叫淡马西，然后民间或者全球有什么好的企业，我就去投资它，啊，所以这一次的中央政府的改革是说，哎，我国有企业好不好呢？第一，国有企业在市场竞争中来决定你该留下来还是不留下来。第二呢，我国有资本退缩到资本领域里面，我看到哪些企业好，阿里巴巴好，我去投；腾讯好，我去投；平安好，我去投；万达好，哎，我也去投。然后呢，这样就在资本层面上形成了一种获利的一种模型。哎，这个就是现在正在进行的新的国有企业改革的方案。我们研究国有经济在中国历史上的这个发展的严格，我们观察国有经济在当今中国所扮演的角色，我们都可以发现一个问题，就是中国是一个非常特殊的国家。确实存在的一种经济模式，
0: 这是中国特色
1: 。我记得在几年前，我呃比较年轻的时候，我认为中国走向市场化的一个过程，应该就是一个消灭国有经济的过程，然后呢，把整个经济领域里面还给民间，这就,就是一个中国改革的一个必然的方向。但是到今天，我不再这么认为。我认为啊，国有经济在中国国民经济中的存在。将是一个长期现象，很可能十年后、二十年后、三十年后、四十年后，还是有国有经济。因为国有经济在中国已经存在了两千七百年了。我觉得到今天为止，全球和中国所有的政治家和经济家都没有想象出一次模式，说在中国这样一个大一统的中央集权制国家中，如果没有经济，这个国家将会怎么样？它还能不能够保持统一呢？它能不能保持稳定呢？它能不能够保持中央集权呢？是一个非常大的问题。但是，国有经济必须要进行改革。三十六年来，从一九七九年，中国最早通过了国有企业承包经营、放权让利的改革，一直到今天，我们又开始推行说新一轮的以淡马西模式为主的国有资产的一个管理的新实验。三十六年来。我们一直跌跌撞撞，跌跌撞撞，在争论中，国有企业在变革。但是你会问说，怎么样的一个变革最后是好的呢？我们必须要认真的讨论几个问题。第一，国有经济在国民经济中的大盘之中，到底该扮演怎么样的角色？国有经济和民营经济和外资经济之间该怎么来妥协？该怎么来共存？这是第一个问题。第二个问题，国有企业和民营企业，今天的国有企业是在产业的上游部分，民营企业的产业的下游部分，垄断有没有可能被打破？市场从家电市场到房地产市场到金融市场，在中国所有的市场中，公平竞争这件事到底有没有可能出现？第二个问题，第三个问题，国有经济形成了庞大的国有资产。我们有的时候把国有企业叫什么呢？叫做全民所有制企业。但是必须要解决一个问题是：是国有经济发展中所产生的庞大的这个资产，跟全民、跟每一个老百姓、跟我、跟八九零跟我们所有的老百姓们到底有什么关系？就是庞大的国有资产怎么来精心分配？它怎么能够成为这个社会资产供应的一个有效的部分？比如说，我们老百姓买不起房。我们老百姓看不起病，我们老百姓读不起书，好，那怎么办呢？你国家要来帮助我，那国家帮助我靠什么呢？靠国有资产。那你国有资产有没有可能帮助我老百姓去买买得起房、去读得起书、去看得起病、去养得起老呢？就是整个一个社会保障体制的发展过程中，国有资本应该扮演怎么样的角色？你看，我们谈到了国有经济，谈到了国有企业，谈到了国有资本，这是未来。要进行改革的三个非常重要的领域。当某一天，这个国家很可能仍然还有国有经济，仍然还有国有企业，仍然还有国有资本。但是，如果我们老百姓说：“哎，你看。”这个国有经济好像是国民经济中一个健康成长的部分，哎，这个国有企业好像在市场竞争中和民营企业都处在同样的一个起跑线，哎，每年所产生的国有资产的增值溢价部分，跟我老百姓的日常生活都有很大的关系。到这一天的时候，也许是我们能够认真的去看待国有经济在这个国家。在我们这个非常特殊的东方国家，真正能够存在的一个理由
0: 。国有企业改革从来不是要不要的问题，而是如何有效、如何公平。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索吴晓波频道。可以观看带有授课 PPT 和我890随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索吴晓波频道，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是让商业更好看，等你来哦。